0: Ja, wir stehen wieder am Ende eines Jahres und, ja, an der Schwelle eines neuen Jahres und wie es dann immer so ist, man wird wieder neu daran erinnert, ähm, ja, dass die Zeit vergeht, eben mit der Zeit auch unser Leben. Wir schauen zurück auf das vergangene Jahr und sehen dabei in der Regel sehr verschiedene Dinge. Wir sehen oft, ja, vor allem unsere Fehler die uns hängen bleiben, unsere Unzulänglichkeiten, unser Makel. Und das nagt an uns. Das nagt oft an uns Menschen. Und ich rede dabei nicht nur von uns Christen. Das ist grundsätzlich so. Nicht umsonst ist eines der Schlagworte, welches ganz, ganz eng mit Neujahr, mit Silvester in Verbindung gebracht wird, ist das Wort Vorsätze. Ja, eben weil jeder Mensch erkennt, dass es Dinge in seinem Leben gibt, die geändert werden sollten. Und so nimmt man sich dann diese Änderung ganz fest für das neue Jahr vor. Ebenso sieht man aber auch im Rückspiegel ähm, seine eigene Verletzlichkeit sehr häufig. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann die geistliche Verletzlichkeit sein, ähm, die sich aus der Sünde ergibt. Es kann ähm, auch eine ungerechtfertigte Anklage von einem Menschen sein, die uns ähm, ja, sehr vielen Anfeindungen aussetzt, die uns sehr verletzlich macht, uns unsere Verletzlichkeit vor Augen führt. Es kann in unseren Kreisen hier zum Glück nicht so häufig, aber viele Menschen auf der ganzen Welt erleben auch Bedrohung ihres Lebens. Und Verfolgung. Wir sehen bei uns Krankheit, Tod. Auch eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, wirtschaftlicher Niedergang und so weiter, ja, wovon die Nachrichten voll sind. Kriege bereiten uns Sorgen, weil sie zeigen, dass wir die Dinge dieser Welt eben nicht in unserer Hand halten, nicht kontrollieren können und ihnen auch oftmals nicht mal ausreichen können. All das wessen man sich beim Blick auf das vergangene Jahr bewusst wird, ähm, rufen in jedem Menschen eine natürliche Reaktion hervor. Und es sind die Vorsätze, die Dinge zu ändern, die in unserer Macht stehen. Diese Vorsätze sind immer getragen von einem Wollen. Also man, man will etwas ändern, das nimmt man sich ganz fest vor. Und zu diesem Wollen gesellt sich auch gerade zum Jahreswechsel. Sehr, sehr häufig, wenn man über das Vergangene nachdenkt und auch mit Ausblick auf das neue Jahr schon so ein bisschen wagt, zu diesem Wollen gesetzt dann oft auch ein Hoffen. Hoffen darauf, dass eben dieses Wollen zum einen sehr, sehr lange anhält. Viele wissen das, ja, Vorsätze sind relativ schnell vorbei. Man hofft, dass es diesmal nicht so ist. Aber auch ein Hoffen auf Änderungen bei den Dingen, auf die wir eben keinen Einfluss haben dass Änderung eintritt, dass Frieden einkehrt und so weiter. Ja, diese zwei Dinge werden sehr wahrscheinlich auch wieder äh, Teil etlicher Neujahrsansprachen sein, sowohl von Politikern als wahrscheinlich auch von vielen Kanzlern. Der Apostel Paulus hatte während der, ähm, ja, während der Jahrzehnte seiner Tätigkeit als Apostel mit der Bedrohung seines Lebens zu tun. Auch ihm wurde stets seine Verletzlichkeit vor Augen geführt, wie wenig Einfluss er auch auf Situationen hat. Und er zeigt den Römern in seinem Brief aber, dass wir als Christen eben nicht diesem natürlichen Reflex des Wollens und Hoffens auf etwas, worauf es keine Zusagen gibt, folgen sollten. Paulus ist weder Wollen noch hoffen. Trost, also hoffen auf etwas, worauf es keine Zusagen gibt. Das ist ihm nicht Trost, sondern das, was ihm Gewissheit ist. Und darum soll es in dieser Predigt heute gehen. Dass wenn wir ja, am Ende des Jahres stehen, wir uns nicht auf irgendein Wollen oder Hoffen konzentrieren sollten, sondern in das neue Jahr gehen sollten mit Gewissheit. Und ich lese einmal den Predigtext, der steht in Römer 8. Römer 8, die Verse 31 bis 39. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung? Oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert, wie geschrieben steht. Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, es waren vor allem die Juden, ähm, seine Volksgenossen, die sich, äh, äh, die, die, die sich gegen den Apostel Paulus aufgelehnt haben, äh, die sich seine Bekehrung und sein Apostelamt darüber aufgebracht waren und sich dadurch gereizt fühlten. Er war ja einer von ihnen gewesen. Er war ein Pharisäer, ein Jude mit einwandfreier Abstammung und auch ein Eiferer für ihre Religion. Er schreckte nicht davor zurück, den vermeintlichen Irrtum der Christen in ihren Augen, in Irrtum mit Gewalt zu bekämpfen und er hielt es auch für vollkommen gerechtfertigt, Christen für ihren Irrtum sowohl auszupeitschen als auch sogar umzubringen, wie wir am Beispiel von Stephanus sehen in der Apostelgeschichte. Aber nachdem Christus ihn zur Umkehr geführt und zum Apostel berufen hat, da verkehrte sich eben ihre Sympathie in abgrundtiefe Feindschaft. Es gab viele, die ihm nach, nach dem Leben trachteten und in der Apostelgeschichte berichtet uns Lukas ähm, sogar von einer Verschwörung, die den Tod Paulus zum Ziel hatte ja, und die glücklicherweise verraten würde. Das kann man nachlesen in Apostelgeschichte 23, ab Vers 12. Ähm, aber auch Heiden fanden sich in ihren Überzeugungen angegriffen von Paulus und reagierten auch dementsprechend. Durch die Predigt von Paulus Wandten sich viele von der Verehrung ihrer Götter ab und standen damit dem, ja, auch dem, dem gesellschaftlichen Mainstream entgegen. Er war schweren Schicksalsschlägen ausgesetzt, wie etwa Schiffbruch oder einem Schlangenbiss. Und ja, schließlich kam es dann auch so weit, dass Paulus ähm, seine Missionstätigkeit auch mit seinem Leben bezahlen musste. Wir sehen an diesem Mann, der wie kaum ein anderer an vorderster Front für das Evangelium gekämpft hat, wie er der Feindschaft dieser ungläubigen Welt ausgesetzt war. Ja, und aber auch diesem damit verbundenen Druck standhielt. Und das nicht zuletzt, weil Gott eben seine gnädige Hand über ihm hielt. Das änderte nichts an der ständigen Bedrohung seines Lebens. Und das ist der Hintergrund dessen, was Paulus in unserem Predigtext schreibt. Das, was Paulus schreibt, hier an die Römer, gilt generell für alle Christen. Nicht nur für diejenigen, die um ihres Glaubens willen bedroht werden oder für die, die als Missionare unterwegs sind, nur die, die, ja, deren Leben bedroht ist, so wie bei Paulus. Was er hier deutlich macht in dem Text sind zwei ganz, ganz grundlegende Einsichten, die er hier den Römern vor Augen führt. Das Erste ist, Gott ist für uns und niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden, weil seine Liebe in Christus ist. Das ist das Erste, was er ihnen erklärt. Und das Zweite, und der Christ überwindet die Anfechtung durch den Glauben. Ja, wie ich am Anfang bereits gesagt habe, ähm, gibt es viele Dinge, die eine schwere Last im Leben sind. Ja, sie können sogar echte Anfeindungen werden, Anfechtungen. Das Leben in der gefallenen Welt ist häufig sehr problembeladen. Und das beginnt auch bereits bei materiellen Dingen. Ja, denken wir beispielsweise an materiellen Verlust wie es noch gar nicht so lange her ist, wie man es im Ahrtal beobachten musste. Das können echte Anfechtungen sein, wenn man materiellen Verlust hinnehmen muss in seinem Leben. Das Leben hält aber auch für viele eine ja, unheilbare Krankheit bereit. Und ja, wenn es einen trifft, dann trifft es einen meistens sehr existenziell. Vor allem, wenn die Kräfte nach und nach aber ja, sehr unverkennbar schwinden, dann ähm, sieht man, wie der Tod schleichend kommt. Die meisten von uns erleben aber auch persönliche Krisen in ihrem Leben. Etwa, dass man beispielsweise seinen Arbeitsplatz verliert. Ja, ähm, auch die Situation in einer Ehe ist nicht selten ein Grund für persönliche Krisen. Das muss gar nicht mal in das absolute Extrem gehen in Ehen, also äh, Scheidung, Untreue und so weiter. Ähm, es kann mangelnde Liebe, mangelnde Fürsorge für seinen Partner sein, was eine Ehe zum Kriseln bringt. Ähm, Vorwürfe, Schuldzuweisungen für bestimmte Dinge, äh, eine emotionale Entfremdung, all diese Dinge. Oder beispielsweise es bleiben einem Dinge im Leben verwehrt, die man sich doch so sehr von Herzen wünscht. All diese Dinge nagen an uns, verdunkeln unser Gemüt und schlimmstenfalls auch unser Herz. Wir sind dann sehr, sehr schnell dabei, Gott dafür verantwortlich zu machen und fragen, wie denn ein gütiger Gott so etwas zulassen kann. Vielleicht kommen sogar Gedanken des Gotteshasses dann in uns auf. Es ist aber auch die Sünde im eigenen Leben, die uns immer wieder in tiefe Sorgen stürzt. Dass Gott für uns sein soll, dass Gott für uns ist, wird am meisten in Frage gestellt durch die Sünden, die wir selbst tun. So ehrlich wird sicherlich jeder mit sich sein, um einzugestehen, kein Heiliger zu sein. Unsere Lebenswirklichkeit ist von der Sünde durchsetzt. Das ist auch der Grund, weshalb wir jeden Tag viele kleine Sünden äh, tun, die kaum jemand sieht, aber manchmal auch solche, die auffallen, sodass sich dann die Leute fragen, ob du überhaupt ein echter Christ sein kannst. Dann kann es sein, dass Menschen uns verklagen. Am deutlichsten aber verklagt uns dann unser Gewissen in dem es uns ja, so, so manchen, an so manchen Fehltritt aus der Vergangenheit erinnert. All diese Dinge sind Anfechtungen in unserem Leben. All diese Dinge betreffen uns direkt und unmittelbar, diese Dinge, die ich genannt habe. Direkt und unmittelbar, wenn wir sie täglich am eigenen Leib spüren. Darüber hinaus gibt es aber auch Dinge in dieser Welt, von denen wir nicht oder zumindest noch nicht direkt betroffen sind, die uns aber Sorge bereiten, wenn wir an unsere Zukunft denken, die uns ähm, ja auch unsere Gedanken dahingehend verleiten können, dazu in Frage zu stellen, Gott, meinst du es wirklich gut mit dem, was da auf uns zurollt? Das ist echte Anfechtung für unser Leben. Ähm, was passiert, wenn die Talfahrt mit unserer Wirtschaft so weitergeht? Das sorgt Menschen. Ja. Wir sehen auch eine sehr besorgniserregende gesellschaftliche Entwicklung und eine politische Entwicklung. Zum einen sehen wir immer neue Zivilreligionen, die aufkommen. Und diese Zivilreligionen setzen eben neue Maßstäbe für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sei es wenn wir aktuell schauen, sei es aktuell der, der, der Klimaglaube, ein Wissenschaftsglaube oder ein Glaube daran, dass die Lösung aller Probleme gesellschaftlicher Art ähm, darin besteht, unsere Gesellschaft zu einer bunten, sozialistischen, teilweise anarchistischen äh, Einheit zu formen. All diese Entwicklungen hindern uns Christen aktuell nicht daran, uns frei versammeln zu können und Gottes Wort predigen zu können. Das tun sie aktuell nicht. Und trotzdem betrachten viele diese Entwicklung mit großer Sorge, weil sie eben für die Zukunft genau das befürchten, dass das der Fall sein wird. Ebenso betrachtet man mit Sorge, wenn der Einfluss von Muslimen immer stärker wird. Ich spreche nicht von Menschen, die aus muslimischen Ländern kommen, sondern über solche, die sich aufgrund ihrer Religion und Kultur einer Integration in unsere Gesellschaft völlig verweigern. Überzeugte Muslimen wollen weder Christen noch Liberale werden. Was dahin führt, dass der Glaube an ein friedliches Zusammenleben in, eben in Zukunft schwindet. Ihnen ist der christliche Glaube nicht einfach nur zuwider, sondern wird, zähne, und, 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 und wird dann zähneknirschend geduldet, so wie wir es aktuell ja sehen in vielen Kreisen, denen der christliche Glaube auch zuwider ist, denen aber duldet. Wie man in muslimischen Ländern sieht, findet dort eine aktive Verfolgung und Ausrottung von Christen statt. Ja, noch ist es nicht so weit. Aber viele Menschen bereitet diese Entwicklung Sorge, weil man jetzt schon sieht, wie problematisch es ist, beispielsweise in der Öffentlichkeit eine sachliche Diskussion allein über, über die äh, Grundlagen des Islam zu führen. Dass allein das nicht möglich ist. Das ist der Einfluss, den der Islam heute schon hat. Und diese Dinge bereiten vielen Menschen Sorgen. Warum führe ich diese Dinge so ausführlich aus? Ja, man kann sich jetzt fragen, soll die Predigt etwa darauf abzielen, ähm, Ängste zu befeuern, Sorgen weiter wachsen zu lassen, wir uns das verzweifeln lassen und unseren Glauben, ja so ein Stück weit, das, das ist eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, unseren Glauben umkehren in einen Aktivismus, der eben gegen all diese Fehlentwicklungen ankämpft? Soll uns das mobil machen? Und man kann sich fragen, zeigt das alles nicht vielmehr das Gegenteil davon auf, dass Gott für uns ist? ich am Anfang gesagt habe, dass das die Aussage ist von Paulus, Gott ist für uns. Lass uns all diese Dinge nicht eher daran zweifeln. Nein, ich führe das so ausführlich aus, weil ich hoffe, dass am Ende der Predigt nicht, wir nicht uns die Welt rosa-rot malen, sondern genau diese Probleme verstehen die Augen davor nicht verschließen, aber hoffentlich einen, ähm, ja, lernen, wie, es, wie wir damit als Christen in dieser Welt umgehen können. Was uns Trost ist. Ja, niemand kann die Augen davor verschließen. Vor den Entwicklungen, vor den Dingen dieser Welt. Niemand kann sie umgehen. Oder auch noch so angestrengt durch sein positives Denken in irgendetwas Gutes umkehren. Unsere Welt ist böse. Die Dinge in dieser Welt haben wenig, wenig Gutes für uns bereit. Aber es sind diesseitige, es sind irdische Dinge. Sowohl die Dinge, die uns unmittelbar, also ganz persönlich, treffen, als auch Entwicklungen um uns herum. Dass Gott für uns ist, und das erklärt Paulus hier, dass Gott für uns ist, ist hingegen in, in Christus offenbar. Ja, und das ist, wie gesagt, der erste Gedanke, den Paulus hervorhebt. Gott ist für uns und niemand kann uns von seiner Liebe scheiden, weil seine Liebe in Christus ist. Paulus sagt einige ähm, Kapitel, einige Verse vor, äh, vorher, vor diesem Predigtext, auch im Römerbrief, schreibt er Folgendes an die Römer, in Römer 5, Verse 8 bis 10. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Mit anderen Worten, gerade an Christus, an seinem Leiden und seinem Sterben, daran erkennen wir, dass Gott für uns ist und wie Gott für uns ist. Wenn er also schon seinen Sohn für uns dahingegeben hat, und zwar lange bevor wir ihn erkennen konnten und auch lange bevor wir irgendetwas zu unserer Rechtfertigung tun konnten, hat Gott uns mit ihm versöhnt. Im Blick auf den gekreuzigten Christus hat Gott es so verfügt, dass wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Und darauf hofft auch der Prophet Jesaja. Das lesen wir schon in Jesaja. Jesaja 50, Vers 8 und 9. Nahe ist, der mir recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr, Herr, hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Ja, das darf uns auch in der Erwartung des neuen Jahres mit allen Ungewissheiten und dem Bewusstsein auf unsere eigene Sündhaftigkeit trösten und uns hoffentlich vor, ja, vor nichtigen Vorsätzen bewahren, an denen wir dann doch nur wieder scheitern und uns selbst verurteilen. Dass Gott für uns ist, zeigt sich eben auch darin, dass er uns nicht uns selbst überlässt, sondern uns in seine Hand genommen hat. Das ist die Kernaussage der ersten vier Verse unseres Predigtextes. Verse 31 bis 34. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus, Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Ein Christ soll seinen Blick nicht darauf richten, in Zukunft gerechter werden zu wollen oder auf mehr Gerechtigkeit zu hoffen. Er findet Trost und Freude eben in dieser Gewissheit. Das ist ein großer Unterschied. In der Gewissheit, dass es Gott selbst ist, der gerecht spricht und dass Jesus unser Stellvertreter ist dass er beim Vater sitzt und für uns Fürsprache einlegt. Paulus spricht hier nicht denen Trost zu, die freudig in der Sünde verharren, dass ihnen das gilt. Nicht diesen spricht der Trost zu. Diese haben maximal den Anschein von Frömmigkeit. Ein wiedergeborenes Kind Gottes das empfindet die Sünde als Last und steht in der Gefahr, eben an seiner Sündhaftigkeit zu zerbrechen. Diejenigen, denen die Sünde schwer auf dem Herzen liegt, denen, an die sind diese Worte gerichtet, denen die Sünde schwer auf dem Herzen liegt. Und auch Johannes schreibt in seinem ersten Brief äh, diesen Gedanken. 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die, äh, sondern auch für die ganze Welt. Christi Tod ist der Beweis für die Liebe Gottes. Der Beweis dafür, dass Gott Sünden vergibt und gerecht spricht. Sagt auch der Hebräer Autor in Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Ich spreche vom ewigen Hohepriester, vom ewigen äh, Priester Christus. Ja, wie aber begegne ich den Dingen dieser Welt, die durch solche Anfechtungen für mich bereithalten? Wie geht man damit um? Wie gehe ich mit den Sorgen und Nöten und aller Bedrängnis und Anfechtung um? Das beantwortet Paulus ab Vers 35. Und er beginnt damit, eine, äh, eine rhetorische Frage zu stellen. wenn er schreibt, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtopfer sind wir gerechnet worden. Und jetzt springt zu 38 direkt einmal. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zug Zukünftiges noch Mächte. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, was also immer auf einen Christen zukommen mag, weder sichtbare noch unsichtbare Mächte können uns von Christus trennen. In der Sache spricht Paulus hier von der Heilsgewissheit eine Heilsgewissheit, die jeder Christ hat, jeder Christ haben darf. Und ganz offensichtlich hat man diese Heilsgewissheit nicht, ähm, nicht im Blick auf, auf all die, ja, auf, auf all die ähm, Widerwärtigkeiten, die einem im Leben begegnen können. Nicht aufgrund dessen hat man eine Heilsgewissheit. Man hat sie auch nicht als ein subjektives Gefühl, Frieden mit Gott zu haben. Man hat sie auch nicht, weil man Mitglied einer Kirche ist oder in der Gemeinde sehr engagiert ist. Man hat sie nicht, weil man irgendwann im Leben sich für Jesus entschieden hat. Man hat sie weil man auf Christus schaut. Ja, jeder hat die Gewissheit des Heils, weil er an Christus erkennt, dass Gott ihn liebt und sein Heil will. Und nur durch diese Gewissheit, nur durch den Blick auf Jesu Tod, kann man sogar in aller Bedrängnis fröhlich sein. Jeder, der das begreift, versteht, dass er in Christus das Bessere hat. Das Bessere, damit meine ich das etwas Bleibendes, das ewige Leben und die Herrlichkeit der neuen Schöpfung. Ja. Jeder, der das sieht, schaut auf etwas Ewiges, Gutes und nicht auf das Böse, was wir nur eine kurze Zeit, was uns nur eine kurze Zeit in unserem Leben begleitet. Auch Asaph der in Psalm 73 geschrieben hat, hatte das vor Augen, zu seiner Zeit, bereits im Alten Testament, als er den Wohlstand der Gottlosen sah und bei sich selbst nur Leid und Diskriminierung. Aber als er auf das Ende der Gottlosen sah, dann kam er zu dem Schluss in Psalm 73. Ich lese einmal die Verse 23 bis 26. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens fällt und mein Teil ist Gott auf ewig. Wenn Leid und Tod um Christi willen, eine große, wenn nicht sogar die größte Herausforderung darstellen im Leben eines Christen, und Gott da für uns ist, das durchstehen lässt, da für uns ist, also uns auch dahindurch bewahrt und erretten wird, dann wird es auch bei den geringeren Problemen tun. Damit meine ich, dass Gott auch alle die vielen kleinen und großen Sorgen unseres Lebens kennt. ob wir bei den Menschen Akzeptanz finden oder nicht, ob wir gesund sind oder krank, ob wir reich sind oder arm, ob wir gesunde Kinder haben oder nicht, ob wir eine lukrative Arbeitsstelle haben oder nicht, ob uns von Behörden Gerechtigkeit widerfährt oder nicht. Man kann die Reihe endlos fortsetzen. Gott weiß es und kennt uns und will, dass wir an seinem Sohn erkennen, er ist unabhängig von all diesen Dingen auf unserer Seite. Diese Dinge können niemals einen Einfluss auf Gottes Wirken haben. Ja, er liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat und dieser, und dieser Fakt der so unverrückbar feststeht, kann uns gewiss machen, dass er auch in den leidvollen Erfahrungen, die wir machen und die zum irdischen Leben gehören, unser gnädiger Gott ist. Und das ist der Grund, weshalb Paulus sagen kann, dann in Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Durch den festen Blick auf Christus und die freudige Gewissheit der Gerechtigkeit durch ihn kann ein Christ die Widrigkeiten dieses Lebens überwinden. Ganz egal, was, was da kommt. Damit meine ich nicht, in keinster Weise, dass er Freude an Leid, Not und Bedrängnis hat. Sondern vielmehr meine ich damit dass er trotz Leid und Bedrängnis seine Freude in Christus hat. Das geschieht durch den Glauben, das Vertrauen auf die Zusagen, die Gott in seinem Wort macht. In 1. Johannes 5, Vers 4 und 5 lesen wir, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Christus ist als Gott von den Toten auferstanden und sitzt nun zu Rechten des Vaters. Er ist wirklich in der Lage, uns von allem Übel zu erlösen. Dabei hat die Erlösung nicht in erster Linie die Verbesserung dieser irdischen Verhältnisse zum Ziel, sondern eben die Gabe des ewigen Lebens. Und wenn Paulus in Vers 35, in der Reihe der Dinge, die er dort erwähnt, ähm, die das Leben bedrohen, auch das, das Schwert nennt, damit meint er das Hinrichtungsschwert, ja, das, was zur Hinrichtung gezückt wird, da macht er damit deutlich, dass die irdischen Dinge im Vergleich mit der kommenden Wirklichkeit bedeutungslos sind. Selbst etwas, was von Menschen als etwas Endgültiges, Unumkehrbares gesehen wird, dass man hingerichtet wird. Selbst das hat für Christus und sein Werk an uns keine Konsequenz. Im Römerbrief hat Paulus einige Verse vorher, in Römer 8, Vers 18, geschrieben. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ja, mit anderen Worten, wir sollten, wir sollten uns als Christen wieder neu und vermehrt darauf besinnen, dass unser Leben ein höheres Ziel hat als irdisches Wohlergehen. Ja, wir schauen auf ein Jahr zurück. Viele von uns haben vieles geleistet, viel gearbeitet, sich mit zahlreichen Problemen rumgeschlagen. Einige dieser Probleme nimmt man unweigerlich mit ins neue Jahr. Ja, wir sind jetzt schweres Gepäck in unserem Leben. Das Jahr, das hinter uns liegt, ist auch nicht frei von Fehlern bei keinem von uns. Und nicht frei von Sünden, die wir begangen haben. Wenn wir ehrlich sind, dann fällt unsere geistliche Bilanz zum Jahresende wieder einmal, trotz noch so großer Vorsätze, eher ähm, suboptimal aus. Wir sehen die, die Zwiespältigkeit unseres Lebens, unsere Versäumnisse, und neben allem Positiven, was, das wir erreicht haben, eben auch die dunklen Seiten wir sehen, wo wir Menschen Unrecht getan haben, wo wir sie im Stich gelassen oder gekränkt haben. Wir stellen uns vielleicht die Frage, ob Gott uns überhaupt noch gnädig sein kann und sind dann versucht, ihn mit dem Vorsatz zu beruhigen, dass wir es im neuen Jahr besser machen wollen dass wir uns bemühen, vergangene Fehler auszumerzen und neue gar nicht erst zu machen. Verabschieden wir uns von diesen guten Vorsätzen für das neue Jahr und vertrauen vielmehr darauf, dass Gott uns um Christi Willen gnädig ist. Schauen wir vielmehr auf die Gewissheit, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, weil diese nicht bei uns sondern in Christus begründet ist. In der Bilanz unseres Lebens, so wie Gott sie sieht, stehen keine, absolut keine offenen Forderungen an uns im Raum. Diese Einsicht verschafft uns eine große Freiheit, einen großen Frieden und hoffentlich auch Freude. Wir werden unabhängig durch sie von, von Menschen und irgendwelchen Mächten. Das sollten wir uns auch konkret vorstellen. Nicht die Mächtigen dieser Welt haben das letzte Wort über unser Leben zu sprechen, sondern der gnädige Gott. Das ist auch der Grund, weshalb Menschenfurcht in unserem Leben keinen Platz haben sollte, in unserem Herzen. Und die unsichtbaren Mächte, der Satan, der, ja, der fraglos einen, einen bestimmenden Einfluss auf uns ausüben will, müssen wir nicht fürchten, eben weil wir die Wahrheit kennen, weil wir eine Gewissheit haben, dass wir sie nicht zu fürchten haben. Nämlich Jesus Christus, der auch diese Mächte überwunden hat und gegen den sie nichts ausrichten können, Was immer diese Mächte künftig noch an Einfluss gewinnen mögen, Christus steht über ihnen, Egal, was in dieser Welt geschieht, Christus steht darüber. Und darum haben wir keinen Anlass, uns vor den Dingen zu fürchten, die wir auf uns zukommen sehen. Christus steht auch über der Macht des Todes. Denn wir wissen, dass er lebt und die, die an ihn glauben, werden auch ewig mit ihm leben. Ja, Deshalb lasst uns nicht mit Wollen und Hoffen in ein neues Jahr gehen, sondern mit der Gewissheit, dass Gott für uns ist und uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Wer in dieser Gewissheit lebt, wird die Welt mit all ihren Sorgen und Schlechtigkeiten überwinden. Amen.